0: Sejam todos bem-vindos à pesquisa Fala galera, tudo bem? No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco de um caso bem controverso e intrigante do mundo dos mistérios não resolvidos. O Missing 411. O que seria esse Missing 411? É uma série de livros e documentários do escritor americano, do americano David Paul Leeds, que se concentra ali em casos de pessoas que desapareceram em de circunstâncias misteriosas nos parques nacionais e nas florestas em todos os estados unidos. Esses casos têm várias semelhanças com é, ausência de pistas, ausência de rastros, então descoberta de copos em áreas remotas e inacessíveis, então eles têm esses paralelos em comum. E a maioria dos casos ocorre em áreas selvagens ou parques nacionais, onde as pessoas podem desaparecer sem deixar vestígios ou serem levadas por animais selvagens ou outros perigos naturais. No entanto Muitos casos também ocorrem em áreas urbanas, ou em locais onde a presença humana é mais forte. A maioria dos casos desse Missing 411, né, 411 é, envolve pessoas que parecem ter desaparecido sem qualquer explicação lógica. Essas pessoas muitas vezes são saudáveis, fisica, fisicamente aptas e experientes em atividades ao ar livre. Elas também desaparecem em questão de segundos sem que ninguém as veja ou ouça qualquer barulho. O que torna os casos ainda mais estranhos é que muitos deles apresentam características inexplicáveis como marcas estranhas no solo ou em árvores próximas ao local do desaparecimento, objetos pessoais desaparecidos, presença de animais agindo de maneira incomum, desaparecimentos repentinos de cães de estimação e muito mais. Então, o que, que pode estar por trás desses casos? Existem várias teorias e explicações que são propostas. Alguns sugerem que essas pessoas foram abduzidas por seres extraterrestres ou interdimensionais. Outros acreditam que há uma presença sobrenatural ou paranormal envolvida, como espíritos ou forças místicas. E há ainda aqueles que sugerem uma organização secreta do governo esteja envolvida para experimentação científica ou para esconder as informações classificadas. No entanto, muitos especialistas argumentam que os casos de Miss info 1 têm explicações mais plausíveis e racionais. Elas sugerem que muitos desaparecimentos podem ser atribuídos a causas naturais, como quedas, acidentes ou hipotermia. Além disso, Muitos desses especialistas também destacam a possibilidade de sequestro, assassinato outras formas de crime. O autor dessa teoria, David Paulides, quando foi questionado em uma entrevista de rádio por que desse nome, né, desse significado do 411, ele explica que era uma gíria antiga para informação, porque antigamente quando você precisava saber a informação de alguma pessoa, nos Estados Unidos você ligava para o número 411 de qualquer telefone, né? E nos classificados locais, nas páginas amarelas que continham o telefone das pessoas, você poderia é, encontrar um contato dessa pessoa que você está precisando localizar. Então, quando você precisava desse, dessa informação, se ligava para o 411, né? Então, o, seria justamente uma, uma tradução para informação, esse 411. Então, o missing, 411, seria uma tradução literal informação perdida, né? informação perdida sobre uma pessoa. De acordo com o Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos, estima-se que em qualquer dia Existem naquele país uma média de 100 mil casos em aberto de pessoas desaparecidas, de casos não resolvidos. Além disso, segundo dados levantados por essa mesma instituição, mais de 40 mil conjuntos de restos humanos que não podem ser identificados por métodos convencionais, são mantidos em sala de evidência por todo o país. E apenas 6 mil desses casos, cerca de 15%, foram registrados no banco de dados do FBI e no Centro Nacional de Informações de Crimes. Esses dois fatos configuram o que chamam de verdadeiro desastre né, nacional silencioso. Evidentemente, a grande maioria dos desaparecimentos nos Estados Unidos ocorre em grandes centros urbanos. No entanto, quando o assunto se trata de apontar exatamente quantas pessoas desaparecem nos ah, quase, quase 6.600.000 mil quilômetros quadrados de parques nacionais por todo o país, é, cria-se uma dificuldade de precisar essa informação. O problema é que apesar do Departamento de Justiça dos Estados Unidos manter um banco de dados de pessoas desaparecidas, o Sistema Nacional de Pessoas de Desaparecidas e Não Identificadas, esse registro é feito de forma voluntária na grande maioria dos, dos estados e essa voluntariedade também se aplica para as delegacias e IMLs. Em outras palavras, um grande número de pessoas desaparecidas não consta nesses bancos de dados. Depois do 11 de setembro, o Departamento de Interior dos Estados Unidos tentou elaborar seu próprio banco de dados para registrar desaparecimento em parques nacionais. O resultado foi um gasto de 50 milhões de dólares em um sistema que não funcionou. Assim as estimativas dos números de pessoas que desaparecem em parques nacionais dos Estados Unidos ficam na mãos de civis. E teóricos da conspiração. Acredita-se que pelo menos 1.600 pessoas e talvez mais permaneçam desaparecidas nos parques nacionais todo ano. No mundo dos teóricos da conspiração, David Paulides foi responsável por sugerir que havia algo estranho acontecendo nos parques nacionais americanos. Falando um pouquinho mais da vida desse Paulides, ele é um policial aposentado que afirma que as suas investigações Acerca desse assunto começaram quando um guarda florestal o procurou e demonstrou uma certa preocupação sobre a natureza questionável de alguns casos de pessoas desaparecidas que tinham nos parques nacionais. Em 2011, ele lançou o projeto Can Am Desaparecidos, com o objetivo de catalogar casos de pessoas que desaparecem ou não são encontradas na natureza ao longo da América do Norte no que chama de circunstâncias misteriosas, participam do projeto policiais aposentados expert em busca e resgate e outros profissionais também. Até o ano de 2017 Paulides já havia escrito seis livros sobre o assunto, em seu livro Uma Coincidência Sombria, ele ainda não tem uma teoria sobre o que está causando os desaparecimentos, apesar de indicar que o número de suspeitos estaria diminuindo ao longo dos anos. Em 2016, ele lançou o documentário Missing 411 The Movie, que foi co-dirigido pelo seu filho e participação de Les Stroud, que é um especialista em sobrevivência. Entre essas circunstâncias misteriosas, Paulides lista acontecimentos recorrentes, como cães farejadores que são incapazes de encontrar os rastros e os cheiros desses desaparecidos, que isso está em quase na totalidade desses casos. Os cães não conseguem identificar, não conseguem pegar uma trilha dessas pessoas desaparecidas. A janela de tempo dos desaparecimentos normalmente ocorre durante o fim da tarde. E é o fato de que muitas das vítimas, quando são encontradas, são achadas com, é, faltando alguma peça de roupa ou descalça. O que não condiz com o, o horário do desaparecimento. Né? O final da tarde, início da noite, nas florestas é sempre mais frio. É, quando são encontrados corpos, também são encontrados em áreas que já foram investigadas mais de uma vez, né? o que torna esse fato um pouco desconcertante para as polícias e os, os, as pessoas que estão investigando esses desaparecimentos. As crianças geralmente são é, encontradas em distâncias improváveis do último ponto que tinham sido vistas, e geralmente em terrenos de difíceis acessos. As crianças que são encontradas vivas nesses desaparecimentos é, não falam sobre o que acontece, ou dizem que não se lembra do que acontece. São normalmente encontradas com uma febre baixa e aparentemente é, com algum sintoma de estresse pós-traumático. Mesmo assim, quando encontradas a quilômetros de onde foram vistas pela última vez, e estão descalças, seus pés não têm machucados, ou seja, elas estavam sendo é, mantidas, de alguma forma, confortavelmente. Elas não ficaram andando pela floresta até machucar seus pés, por exemplo. E ainda nos casos envolvendo crianças, os pais afirmam que elas estavam bem atrás dos pais quando desapareceram na trilha. Em alguns dos casos em que elas estavam acompanhadas de um cachorro, por exemplo, o cachorro retornou, mas a criança nunca foi encontrada. Em 95% desses casos, o tempo estranhamente piora depois de um desaparecimento, apagando pegadas e rastros, né, pistas que podem é, indicar qualquer caminho para que aquela pessoa seja encontrada. Paulides ainda aponta que 59 locais em que os desaparecimentos ocorrem com maior frequência nesses parques nacionais dos Estados Unidos estão também na região sul do Canadá. Para ser classificado como um desses, desses lugares é necessário que tenha havido pelo menos quatro desaparecimentos né? e entre eles estão os grandes parques nacionais americanos né? Yosemite, Yellowstone, Grand Canyon e o Parque Nacional das Montanhas Rochosas. Muitas das áreas que as pessoas desaparecem possuem nomes como Garganta do Diabo, Mirante do Diabo, Lago do Diabo Gêmeo, entre outros. Refletindo talvez o desconforto que as pessoas sentiam nesses lugares ao longo das décadas. Né? Então são lugares que já têm um misticismo ao redor dele. As, as montanhas não têm esse nome à toa. Então ao longo das décadas já costumam ter alguma coisa do desse mundo insólito na região acontecendo. Paulides ainda recomenda que seus leitores saiam da sua zonas de conforto para determinar quem ou que é responsável pelos desaparecimentos. Para ele, o Departamento de Interior dos Estados Unidos saberia o número real dos desaparecidos, porém não revela essa informação por medo de que os números sejam tão altos, tão absurdos né, e que espantasse o público de forma que as pessoas nunca mais visitassem os parques nacionais ao longo dos Estados Unidos. Muitos dos críticos de David Paulides apontam para o seu interesse paralelo como criptozoólogo, como um fator que desacredita esse trabalho dele. Ele, de fato, tem um grupo que pesquisa sobre. Na verdade, ele já lançou dois livros sobre pé grande. Então, esse trabalho como criptozoólogo, né, procurando pé grande, seria um fato que. É desmereceria o trabalho dele em relação ao miss em no ano. No que tange ainda aos desaparecidos, um analista de dados chama Kylie Polich, que ele tem, ele apresenta inclusive um podcast chamado Data Skeptic, analisou as informações de polícias e chegou à conclusão que elas não apresentam não apresentam nada de incomum sendo melhor explicadas por motivos que fugiriam ao insólito. Seria, em vez de o que explicaria esses desaparecimentos, seriam quedas em lugares que as pessoas não ser resgatadas, repentinos problemas de saúde, como infartos durante uma caminhada, afogamentos, ataque de animais, exposição ao meio ambiente extremo ou até mesmo desaparecimentos liberados ou assassinados. Mas e você, já ouviu falar dessa história dos Missing one, Então, é um leque bem aberto de possibilidades que explicariam esses desaparecimentos, tanto de pessoas, de é, diferentes idades, a faixa etária é bem extensa, vai de crianças até idosos, então é um caso ainda totalmente aberto, sem muitas explicações aparentes do que poderiam ser, e as explicações que tem como sempre, não são é, convincentes. Mas é, eu pensei em trazer esse tema para vocês hoje, que é um tema bem interessante, apesar de ser voltado para o insólito. Né? Tem uma das teorias do desaparecimento é a ufologia, então ainda está dentro do tema do proposto pelo canal. Então... Fiquem com mais esse um mistério aí. para quem não conhece, é uma é, introdução. E tem alguns um também dos documentários, né? tem muito Aquele material na internet. é um coletivo para dar suporte. Então, fiquei. Pra com galera Deus. que tá nessa e... lida aí dos podcasts. Então, Até se bem. vocês quiserem contribuir com a melhoria de equipamentos, microfones, né? A meta lá na frente de é, contratar um editor também, né? De melhorar a qualidade do, dos. Dos episódios, a qualidade da, do roteiro dos episódios também, trazer temas melhores, melhor estruturados, né? profissionalizar mais. É, então, tá rolando um Apoia-se, tá? O link tá aí na descrição do episódio. Então, a partir de qualquer valor vocês podem contribuir. E eu vou desenvolvendo com, conforme for surgindo as oportunidades. A é, questão de recompensas, vou pensando em como. Incluir umas recompensas nesse processo. Beleza? Mas fica aí o recadinho. Quem quiser contribuir é sempre muito bem-vindo. Beleza? Valeu!